0: Essa é a segunda edição do podcast Água, uma iniciativa do Departamento de Águas e Energia Elétrica. Na apresentação, Aline Machado e Charles de Souza.
1: Siga o DAE nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter, DAESP.
0: Hoje no podcast Água, vamos falar sobre outorgas. E para isso, recebemos como convidado Luiz Fernando Carneseca, engenheiro civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e possui especialização em engenharia da saúde pública.
1: Luiz Fernando Carniceca exerce o cargo de secretário do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e integra o corpo técnico do DAE desde 1978, onde atualmente é o diretor técnico da Diretoria de Recursos Hídricos e da Diretoria de Procedimentos e Outorga. Seja bem-vindo, Luiz Fernando Carniceca. Quando a gente joga Outorga no Google, a primeira informação que aparece é do Departamento de Águas e Energia Elétrica. O que é a
2: Outorga? Bem, a outorga é um instrumento que foi criado há muitos e muitos anos atrás, inicialmente e, e historicamente um instrumento de cunho administrativo, criado basicamente por um decreto federal em 1934 e que significa que todo e qualquer é, toda e qualquer utilização de recurso hídrico, de água, né? De água, vamos falar água em vez de recurso hídrico, pelo menos por enquanto. Toda e qualquer utilização de água, ou mesmo uma interferência em qualquer curso d'água, depende de uma autorização do poder público. Toda água ela é um bem público. Ela não é um bem individual, não é um bem particular, não é um bem privado, ela é um bem público. Então, o responsável pela administração do bem público é o poder público. Então, para que você possa fazer uso dessa água, você precisa de uma autorização do poder público. Então, esse é o conceito básico da, da outorga, né? como um, um, um instrumento administrativo que concede a um determinado cidadão ou uma determinada eh, pessoa jurídica o direito de utilizar ou de interferir com aquele bem público que é a água. Então esse é o conceito básico da outorga. Esse conceito, ao longo dos anos, ele veio evoluindo até por conta do próprio desenvolvimento populacional e econômico que nós temos no país e principalmente no estado de São Paulo. Então, o uso da água se tornou mais é, é, mais efetivo, mais, é, mais significativo. Porque a gente não pode esquecer que a quantidade de água disponível ela é finita. Você não cria água. Então, a quantidade de água que nós temos é a mesma. de tempos idos até o futuro, vai ser sempre a mesma quantidade de água. A água pode estar, digamos assim, distribuída de maneira desuniforme. Mas a quantidade total é sempre a mesma. Então, nós não temos como criar água e nem consumir com a água. Mas, em compensação, o, o, a demanda, ou seja, o uso pela água é crescente cada vez mais até por conta do próprio desenvolvimento econômico e por conta do próprio crescimento populacional. Cada vez mais nós vamos precisar de mais água, só que a quantidade de água ela é finita. Então o, o instrumento, o outorga, deixou de ser exclusivamente um instrumento, digamos assim, de cunho administrativo que concede a um cidadão ou a uma empresa o direito de usar e passou a ser um instrumento de gestão. Então, hoje ele é conceituado, autógrafo, como um instrumento de gestão, que é a forma que se tem de controlar o uso, de fiscalizar o uso e de verificar se aquele uso está sendo é, bem é, apropriado, se aquela água está sendo bem apropriada dentro do uso que se, que se pretende. Então, deixou de ser, continua sendo um instrumento administrativo, mas passou a ser também um instrumento de, de, de gestão do recurso hídrico que passou a ser escasso em determinadas regiões.
0: Em que ano o DAE começou a emitir as outorgas?
2: Oficialmente, o DAE iniciou a concessão de outorgas em 1985. Até por conta, como eu já disse, do Decreto Federal de 1934, a responsabilidade pela emissão das outorgas era do governador de Estado ou do secretário de Estado, onde estava vinculado a apropriação do uso das águas. Em 1985, o governador do estado, da época, delegou ao superintendente do DAE a responsabilidade, então, pela concessão de outorgas. Foi aí que iniciou a emissão de outorgas pelo DAE. E que, posteriormente, isso foi é, regulamentado por lei. A lei de recursos hídricos, que foi aprovada aqui no estado de São Paulo em 1991, já determinou, então, que o órgão responsável pela concessão das outorgas seria o DAE. Foi a partir então dessa lei de 1991 que a outorga foi então conceituada, como eu já disse, como um instrumento de gestão e o responsável por essa gestão então passou a ser o, o, o DAE. Isso foi em 1991. Em 1994 é, nós tivemos um decreto que regulamentou então os, os, os dispositivos da lei e a partir daí então o DAE entrou numa nova fase. De, de concessão das outorgas, com novas normas, novas uh, portarias do, do, do superintendente, regulamentando essa questão, e se deu mais agilidade e mais uh, uh, funcionalidade à emissão das outorgas pelo DAE a partir de 1994. Para vocês terem uma ideia, em 1994, o DAE ele concedia algo em torno de 200 a 300 outorgas por ano hoje nós estamos concedendo em torno de 12 mil, 13 mil outorgas por ano. Então, houve uma evolução significativa nesse período.
0: Existe mais de um tipo de outorga?
2: As outorgas elas são concedidas pela finalidade de uso. Então, eu posso dizer que eu teria é, duas classificações em termos de tipos de outorga. Então, é, qualquer Qualquer tipo de uso, qualquer uso que você faça da água, está é, sujeito a outorga. Então, um uso industrial, um abastecimento urbano, uma irrigação, uma perfuração de um poço para extração de água subterrânea, um barramento para uma regularização de vazões, ou mesmo para elevação de nível do rio para possibilitar uma captação, uma travessia, por exemplo, uma ponte, uma canalização de um córrego, Todas essas, essas ações, essas atividades, elas estão sujeitas à outorga. Né? Então, dependendo do porte da intervenção, eu posso ter uma isenção da outorga, né? uh, em função até, de, por exemplo, da, da, da vazão explorada, uh, ou eu posso ter realmente uma portaria que concede um direito de uso. Além disso, eu tenho tipos de outorga diferenciados pelo tipo de usuário. Então, se eu tenho um, um usuário público, por exemplo, uma, uma entidade de utilidade pública, eu, eu, a otorga concedida é uma, é uma concessão, não é uma autorização. Quando é uma, uma utilização privada, é uma autorização. E qual é a diferença? A diferença é que na concessão eu tenho um prazo de validade dessa otorga de 10 anos e na autorização o prazo é de apenas cinco anos. Então, toda e qualquer outorga ela tem um prazo de validade e necessita então ser renovada quando esse prazo é, é vencido. né
1: Então, nós teríamos esses esses, assim, esses tipos de, de outorga. Perfeito. Algum usuário ele não necessita de uma outorga? A princípio, todos estão sujeitos, pela legislação, todos estão sujeitos a,
2: a solicitar uma autorização para qualquer intervenção. O que acontece é que o regulamento é, estabelecido pelo DAE é, nas suas portarias e nas suas instruções técnicas é, faz uma distinção de grandes usuários, pequenos usuários, usos insignificantes. Né? Então, por exemplo, é, para uma captação no manancial superficial, tão isento de outorga, não, não necessita de uma, de uma portaria de direito de uso até 25 mil litros por dia, ou 25 metros cúbicos, um volume de 25 metros cúbicos por dia. Numa extração de água subterrânea, esse limite é de 15 metros cúbicos por dia. Então, abaixo desses valores, eu não necessito de uma portaria de direito de uso, mas eu necessito de uma declaração de dispensa de outorga. Além disso, existem outros usos que realmente não necessitam... É, nem da declaração de dispensa de, de outorga, basta um cadastro. Por exemplo, é, se eu vou perfurar um, alguns poços para fazer um rebaixamento de lençol freático para a construção de um edifício, isso é comum né, na, nas grandes cidades, é, essa perfuração não necessita de, nem de cadastro e nem da declaração de dispensa, desde que o empreendedor não vá utilizar aquela água para algum uso específico. Se ele está simplesmente rebaixando o lençol e jogando a água fora, dentro da, da, da galeria de águas pluviais, não tem necessidade nenhuma, por exemplo, de, de, de solicitar a
0: Seria esse, então, o caso que muitas pessoas acabam vendo aquela água jorrando de dentro de condomínios, indo direto no meio fio?
2: Ah, sem dúvida. Seria essa, essa água que, é, que você normalmente correndo pela sarjeta, é a água de rebaixamento de lençol freático. Que às
0: vezes as pessoas confundem com desperdício de água. É, né? Exato,
2: exato. Normalmente é, isso aí é um rebaixamento de lençol freático, em que eles acumulam a água durante o dia e depois é, liberam em determinado horário, do normalmente à noite.
1: E Luiz Fernando, é, qual a importância para o Estado e até mesmo para a população de todo mundo ter a consciência que a outorga é realmente necessária?
2: o Estado ele necessita conhecer os usos, necessita saber como que o recurso hídrico está sendo utilizado, se está sendo bem utilizado, porque ele é, é, ao final ele é o responsável pela administração desse recurso. Então o Estado ele tem todo o interesse em ter esse conhecimento e através da outorga isso é, é, é possível. Eu entendo que para o usuário, também isso é importante e significativo e necessário porque dá a ele eu não vou dizer que uma garantia mas dá a ele uma certa garantia de que ele tem aquele direito de uso perante um outro que não tem. Eu costumo usar uma certa analogia que não é assim bem apropriada para o caso, mas é, se você tem um carro, você precisa ter um licenciamento. Se você não tiver um licenciamento, você está irregular. O uso da água é a mesma coisa. Eu sou um usuário eu preciso ter uma autorização para usar. Se eu não tiver essa autorização, eu estou irregular. Então, eu tenho que buscar essa regularização. Então, se surge um momento de crise, por exemplo, onde eu tenho uma situação crítica de escassez e eu necessitar fazer um racionamento de uso, ou se eu necessitar bloquear uma determinada captação, não tenha dúvida que eu vou bloquear daquele que está irregular. O que está regular, ele permanece regular. Então, existe essa, vamos dizer assim, é, é, é vantagem, vamos chamar assim, para o usuário que se regulariza.
0: Carne seca, conforme a gente foi conversando, deu para perceber que houve um aumento significativo no número de outorgas. Isso se deve à implantação da outorga eletrônica? Não.
2: É, é... Nos últimos anos, sim, né mesmo porque a autórgula eletrônica ela foi implantada há, há um ano atrás. né Praticamente, ela se iniciou em março né, de 2018, quando ela foi colocada no ar. E nesse último ano, a gente já percebeu um aumento significativo na, na, na procura, até por conta das facilidades que a autórgula eletrônica traz para o usuário. Mas, na realidade, a, a, a evolução ela veio se dando de uma maneira, digamos assim, gradual, a partir de 1994, quando foi regulamentada a nova lei, quando até já comentei que nós tínhamos na época em torno de 400 a 500 outorgas por ano, e chegamos a, na época da, da, da crise hídrica que tivemos em 2013 e 2015, a, em torno de 13 mil outorgas anuais. Né? Hoje, o nosso cadastro de usos, de usos otorgados, já atinge 180 mil é, usos cadastrados no, no, aqui no, no Banco de Dados do DAE. Todos otorgados. É, houve uma evolução rápida até por conta da, da campanha que foi feita durante a crise é, 2013, 2015, 2014, né, quando chegamos a, a atingir os 13 mil é, usuários cadastrados naquele ano. É um número que, de certa maneira, vem se mantendo nessa média. No último, em 2017, nós atingimos algo em torno de 15 mil usuários cadastrados e otorgados, até por conta das modificações que nós fizemos na regulamentação para a concessão da otorga. Nós tínhamos portarias do superintendente e instruções técnicas da nossa diretoria, da diretoria eh, de procedimentos de outorga da época de no, 1996, 1997, que foram revistas agora em 2017, onde nessa revisão procurou-se simplificar todos os procedimentos para o usuário para uma obtenção de outorga. Com isso, nós reduzimos eh, prazo para a emissão de outorga, que também é importante para o usuário, até 2017, os processos que nós tínhamos em termos de é, requisição de documentos eram processos volumosos, que demandavam muito tempo de análise. Então, com isso, o, o, um processo chegava a tramitar por seis meses, sete meses, às vezes até um ano, até a concessão da outorga. E hoje, nós estamos emitindo a em outorga praticamente em 90 dias. Praticamente 70% das outorgas hoje são concedidas em, em menos de 90 dias.
1: E é fácil eu conseguir a outorga? O que, que eu preciso? Eu chegando hoje em casa, eu quero outorgar um poço que eu tenho no meu quintal, ou um empreendimento? Tá, bom,
2: primeiro deixar uh, esclarecido né, que a, a outorga eletrônica, hoje, né, isso daqui a alguns meses vai evoluir, mas hoje ela é específica para uma captação superficial para uma captação subterrânea, para um lançamento, ou mesmo para um barramento, que vai ser utilizado ah, numa captação. As demais interferências ainda não estão incluídas na outorga eletrônica. Então, uma travessia, uma canalização, isso hoje ainda depende de um processo físico de requerimento em papel, junto às diretorias do DAE. Mas, no, no caso da outorga eletrônica, é, é acesso através do portal do DAE, o sistema, que me permite providenciar o meu pedido, eu acesso através do portal, me cadastro, obtenho uma senha, forneço todos os meus dados pessoais necessários, uh, informo quem é o requerente, quem é que vai, ser quem é que vai utilizar aquela água, uh, é um requerimento eletrônico que eu vou preenchendo, na, na página inicial do DAE da Autorga Eletrônica existe um manual, que orienta o usuário de como é, acessar, como preencher o seu pedido. Né? E toda a documentação técnica envolvida com aquele, aquele pedido deve estar à, à, à disposição do técnico do DAE para análise, se necessário. Tá? Então eu não preciso, no momento em que eu estou fazendo a solicitação eletrônica, é, apresentar esses documentos. Assim como eu também não preciso apresentar o, o, a minha possível e necessária a licença da CETESB ou mesmo da vigilância sanitária. Mas eu sou obrigado a me cadastrar lá na CETESB, a verificar junto à CETESB se aquela água que eu estou querendo utilizar, daquele poço, ela tem qualidade suficiente, necessária e adequada para o meu uso. Eu sou, se eu vou fazer um uso doméstico, um uso urbano, eu sou obrigado a me, é, solicitar uma licença sanitária junto à vigilância sanitária. Todos esses documentos eles têm que estar disponíveis para o técnico do IDAE é, no caso de uma fiscalização. Mas fornecendo os dados básicos de qual é o. no caso de um poço, qual é o, o local onde eu pretendo perfurar o poço com as suas coordenadas geográficas. A vazão que eu pretendo retirar. A profundidade a qual eu pretendo perfurar o poço e o tipo de aquífero que eu vou explorar, a outorga é concedida rapidamente.
0: Muito obrigado, Carne Seca, pela entrevista. Foi muito esclarecedor falar um pouquinho mais sobre a outorga aqui com você.
1: Muito obrigado, Carne Seca.
0: Então vamos ficando por aqui. Essa foi a segunda edição do podcast Água, que contou com a apresentação de Aline Machado e Charles de Souza, produção de Ana Cláudia Freitas, edição de Charles de Souza, sob a direção de comunicação de Gregory Martins.
1: O podcast Água é uma iniciativa do Departamento de Águas e Energia Elétrica, Governo do Estado de São Paulo. Obrigado pela audiência e até a próxima!